0: 接下来，教诲老师要跟大家谈一谈，家有 ADHD 的孩子，父母亲应该如何应应呢？每个人身上或多或少都可能有过动、专注力不足的影子，但只要没有影响到正常的生活，其实都不是什么大问题。而会被诊断为 ADHD 正式个案的孩子。它最大的差别就在于这些孩子的某些行为项目已经干扰到正常的社交和学习了，需要我们更多的同理和协助。有关 ADHD 的诊断已经非常专业化，简单来说，大概可以分为三种类型：第一种叫注意力缺失，不能专心的那种；第二种叫过动，就是静不下来，总是动个不停，不能乖乖坐下来的那种；第三种叫冲动。就是打弹药见黄，很急，不能等，没有耐心的那种。但是 A D H D 其实是很复杂的心智状况，不像是感冒一样，呃，看个喉咙或者量个温度就能够做评估的，需要很长的观察期，很多次的互动评估才能够做诊断。至于 ADHD 的诊断项目大概有哪些呢？除了刚刚提到的不专心、过动、冲动三项之外，其他的还包括像粗心犯错、对他人说话心不在焉、很难把工作组织好、常常逃避要花脑袋思考的活动、丢三落四、容易被外界的刺激吸引、经常蓄势待发，好像要去干什么大事一样、话很多，或者是经常打断别人说话。那么问题没有问完就急着回答。不能够排 队， 不能 等， 等等等等。在这堂课的后面附 件， 我们会有完整的评估的表 格， 提供大家参考。在我上述的十八项的行为评估项目里面 呢， 如果你包含了六 项， 而且持续六个月以 上， 重要的是这些行为项目持续在两种情境下同时发生。举例来 说， 在家也这 样， 在学校也这 样， 也就是说看起来不是纯粹的教养问题。那么，学校老师和父母就要一起讨论，是不是进一步的寻求专业医疗单位的评估。有关 ADHD 的早疗是有困难的。根据 DSM， 也就是美国精神学会协会的精神障碍诊断及统计的手册所描述呢，最不容易被发现的就是典型的注意力障碍，因为孩子没有过动，所以很容易被视为每个人都有的问题。研究也发现 ，ADHD 的患者在高中、大学还有工作前几年是最困难的阶段。就像我最前面提到的 Eric 案例，青春期之后，因为不像小时候很多事情可以得到家长的帮助，而在这个阶段，他们必须自己去面对。如果早期的发现 ADHD 被进行干预治疗，那么就可以对孩子的行为习惯进行矫正了。有时候，有些家长即使发现了，也会安慰自己说长大了就好，但其实根据研究，有三分之二 ADHD 的儿童在成年之后仍然会持续 ADHD 的症状。不过成人的症状可能更为隐蔽。我们经常发现同事里面也有人是坐不住的，经常走动、上厕所或者到茶水间的频率比别人高。那对于工作总是抓在 daylight 的最后一刻才要完成，或表现出极度的烦躁。因此，拥有 ADHD 的人几乎是要跟 ADHD 共处一辈子的。ADHD 也是一种高遗传性的特质，有 ADHD 的孩子，他的父母经常也有注意力不集中的倾向。由于佳慧老师的老二就是一个 ADHD 的孩子，我女儿今年已经高一了，从小二到现在长达九年的时间。身为家长，我有一个心情想要跟各位分享。一旦确诊了，很多家长通常会很希望尽快地脱离 ADHD， 因此会依赖药物。但是药物只能够控制跟改善症状，并不能够根除 ADHD。其实更有效的是多管齐下的综合治疗，也就是药物诊治、行为干预和心理咨商的联合治疗。这里面呢，应该包括家长的培训跟教育支持。多年来，我实际参与了很多相关的亲职训练和专业的资商，同时学习了很多 A D H D 的孩子的行为干预技术。我总结成三个可以实际应用的技巧。不过，在分享技巧之前，有两个重要的概念，我也想和家长们先做沟通。第一，孩子只是不一样 ，A D H D 已经证明和智商没有关系，意思就是说，和没有 A D H D 的孩子相比。他们没有更笨，也没有更聪明。也许很多人将 ADHD 或者是过动症视为一种发展障碍，但是我宁可将它解读成是一种发展的差异。ADHD 的孩子并不是有什么疾病，他们只是不一样。我甚至认为 ADHD 的孩子是上帝给予家长们的一份礼物，这里面有更多的机会让我们学习怎么去面对自己，又怎么样来调整心态，协助孩子。只有做父母的我们坦荡接受孩子，才能提高他们自我的觉察度，甚至是自我的价值，进而做出正确的行为判断。第二是改变并非一蹴可及。虽然 ADHD 的孩子在学习、工作甚至生活中会遭遇到很多的困难，但是仍然有很多 ADHD 最后从事了需要精神高度集中的工作，像是医生、律师或者是大学教授。我相 信， 只要找对方 法， 坚持不懈地进行综合治 疗， 无论是 ADHD 的儿童还是成 人， 他们的行为都可以得到很好的改善。社会上也有越来越多 ADHD 特质的人勇于自我发 声， 像是昆虫老师吴庆杰、奥运游泳金牌纪录的保持人贝尔普 斯， 以及从中辍生翻转为哈佛博士的陶德罗 斯， 他们小时候都深受 ADHD 的困扰。但大方面对自己过动的缺陷，最终克服了缺点，转化为成功力量的学习典范。但是这些成功案例都是花费了很长的时间去调整，最重要的是他们的父母家人都有正确的理解，并且提供适当的支持方式。好的，关于 ADHD 孩子的行为干预技术，我们先来谈谈为什么需要行为干预技术呢？如果家里面有一个被诊断为 ADHD 特质的孩子，那么影响的层面不仅仅是学习，甚至生活以及人际关系，对整个家庭的运作都会发生深远的影响。做父母的需要更多的耐心、更多的监督、更多创造性的限制以及更多的纪律。特别是像我一样，不止一个孩子，还有其他的兄弟姐妹，同时也需要照顾跟教养的。这时，好的行为干预技术不仅有效的支持了 ADHD 的孩子，也能够顾及对其他孩子的教养。行为干预的目的呢，是希望借着孩子能够重复的体验行为的后果，选择保持好习惯，停止不良的行为。这三个可以实际运用的技巧包括：首先，我们可以利用气氛制度来奖励正向的行为；我们要跟孩子一起建立行为契约。把孩子需要做到的行为或责任具体条列清楚，父母制作记分卡来记录孩子每天或者是每星期的落实状况。比方说，要做到的是作业按时交、便当放到水槽、把待洗衣物拿出来、收拾房间、倒垃圾等等。只有做到的时候就打勾，到了周末假日我们再进行结算，一个勾得一分，没有做到的就扣相同的分数。经过讨论，分数累积到多少，父母亲要给予奖励。奖励的部分可以是物质的，也可以是一种特权，比方说手机可以多玩十分钟等等。重点是孩子与父母一起讨论，一起立约。我们应该是孩子的年龄不同来斟酌调整。当孩子有特别做得好的时候，父母亲也可以弹性的给予特别加分，或者是及时鼓励。计分卡制度的目的，在给予孩子一个能够遵守的规则。我们知道，秩序和规则真的是 ADHD 孩子最需要锻炼的部分，父母亲在这方面真的要多费功夫。第二是善用隔离，还有 Quality Time 这样的鼓励跟限制病重。我们晓得 ADHD 的孩子经常没有办法控制自己的冲动。当孩子表现出不当的行为时，父母亲的介入干预是必要的，但管教不一定要大吼大叫。在手段上面，我们可以采用尽量的温和，比方说减少游戏时间，或者将他暂时的隔离等等。像是小时候，我家的老大老二两个人经常吵架，吵得凶的时候会互揪头发。那我的方法是数到三，如果还不放手，就要到房间进行短暂的隔离五分钟。进入青少年时期，则以减少手机使用时间作为处罚。另外呢，在一般的情况下，老师或父母会特别注意 ADHD 的孩子，在不知不觉中对其他的孩子可能就比较少的关注，特别是那些比较自律的孩子。例如像我家的老三，他是一个具有责任感，同时自我要求比较高的孩子，但有时候他也会故意闯出祸来吸引我们注意。了解了老三的情绪之后，我和爸爸就分别的给予三个孩子每个人每周大约一小时的 quality time。在这一小时之内，是单独我或者爸爸和某个小孩约会的时间。在这段时间，全神贯注在某个小孩身上，否则 ADHD 的孩子很容易冲动和这个调皮，经常被骂，兄弟姐妹也因此处得不好，在成长的路上会格外的孤单。间接造成自我价值的低下。第三，支持适当用药，辅导管道旗下。台湾多数的家长或老师很排斥用药，排斥的理由可能是觉得药物有副作用，药物能够控制症状而无法根治疾病，或者是药效没有立即的显现。不过，老实说，如果我们去衡量，当过动儿不服用药物，在生活、学习或者人际关系上可能遭遇到的各种挫败，其实对孩子造成的心理伤害一点也不会输给药物的副作用。就我自己的经验，药物确实能够大大地改善我们家老二的状况。最大的好处是，至少可以让孩子在学校能够同时静下来专心上课，拥有同样的学习机会。医学上已经证 实， 百分之七十到八十 ADHD 的孩子服用了调整脑内多巴胺浓度或者是肾上腺素分泌的药 物， 会使症状获得改善。结论就 是， 因着药物的辅 助， 我们可以让孩子一样获得成功的经验和赞美的机会。即使药物无法根治孩子的症 状， 但足以让一个孩子由自我放弃进步到有信心学习。这对之后进一步发现兴趣所在、朝向自己的长项发挥是绝对正面的。以上的观点我也提供各位家长参考。最后，我们要介绍几个专注力的小游戏。平常家长可以借由一些简单的互动游戏来训练孩子的专注力。游戏的设计要注意到有没有达到以下两个特点：第一个是能够让手脑协调；第二个是能够统合多种感官。比方说，同时运用到视觉或听觉，或者是视觉和触觉等等，能够刺激多种感官功能统合的游戏，对专注力的提升是非常有帮助的。手眼协调的范例啊，我们可以举世界公认最简单也最有效的，叫舒尔特方格，由美国心理医生舒尔特发明的专注力训练方法，在九宫格内填上一到九。让孩子由数字一开始，依序地指出数字的位置，而且要读出声音来，然后家长负责计时。当然，方格你也可以从三乘三升级为四乘四或五乘五的方格。也可以将里面的数字更换为英文字母啊、注音符号啊、图形啊，或者各种古诗等等，来增加趣味性。在多种感官的统合，举例来说，我们可以准备很多生活常用的名词，像是凳子啦、课桌椅啦、啊、洗衣机、篮球、电视机、自行车、书包、电冰箱、作业本等等等等。当父母亲设计出一些指令规则，比方说听到电器的举起右手，您听到是学用品就举起左手。这样可以同时训练听觉跟体觉的反应力。那我们今天也在课程后面附设几个游戏的范本，可以让家长们作为参考。今天的课程就到这边，在课程的最后，我们提供 ADHD 整个评估的流程步骤，还有量表的题目，以及设计专注力游戏的设计范本等等。如果各位家长对于 ADHD 的议题或者是注意力不集中，有很多的例子或者是心得想跟我分享，记得到社群上跟我互动。我是佳慧老师，我们下一堂课见。